0: Let's talk about Menschenrechte, der Amnesty München Podcast. Kurz vor Jahresende am 30.12.2020 war es endlich soweit. Seit mehr als 30 Jahren haben sich AnhängerInnen der feministischen Bewegung dafür eingesetzt. Während einer 13-stündigen Abstimmung demonstrierten vor dem Senat in Buenos Aires Tausende mit grünen Tüchern dafür, mit hellblauen dagegen. Als das Wort "aprobado" auf deutsch angenommen, in grüner Farbe auf dem öffentlichen Bildschirm auftaucht, explodiert ein Ohren kollektiver Schrei. Die Erleichterung und Freude ist groß. Argentinien legalisiert endlich Abtreibungen. Eine historische Entscheidung. Argentinien ist das größte Land in Lateinamerika, das Abtreibungen straffrei stellt. Nur auf Kuba, in Uruguay und Guyana sind Abtreibungen in den ersten Schwangerschaftswochen erlaubt. Doch es gibt noch viel zu tun, findet die argentinische Aktivistin Yamila Picasso. Sie erzählt uns im Interview von ihrer Arbeit, was sie sich für das Land wünscht und wie auch Männer sich einsetzen können. Das Interview fand auf Spanisch statt. Wir haben es für euch übersetzt. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Podcast Let's Talk About Menschenrechte der Hochschulgruppe München von Amnesty International.
1: Und, also, zum Anfang fänden wir es schön, wenn du dich vielleicht auch erstmal kurz unseren Zuhörern vorstellst, damit wir dann mit den Fragen weitermachen können.
2: Bueno, mein Name ist Yamila Picasso, Soy licenciada in ciencia -politica.
1: Also, mein
3: Name ist Amina Picasso. Ich habe einen Abschluss in Politikwissenschaft. Ich bin Aktivistin, Feministin und Teil der nationalen Kampagne für das Recht auf legale, sichere und kostenlose Abtreibung in Argentinien. Zu den Zeitpunkten, als die Debatte um Abtreibung besonders in Argentinien stattfand, das war in 2018 und 2020, war ich Teil der Dialogkommission und auch der Kadal-Kommission. Das sind zwei sehr politische Kommissionen, in denen wir im Wesentlichen die gesamte Lobbyarbeit bei Senatorinnen und Abgeordneten gemacht haben und mit denen wir nach Möglichkeiten gesucht haben, verschiedene Strategien zu entwickeln, um mehr Unterstützung für das Gesetz über den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch zu erreichen, das die Kampagne vorgelegt hatte. Und derzeit arbeite ich als Professorin in der nationalen Direktion für sexuelle Gesundheit des argentinischen Gesundheitsministeriums, die unter anderem die Aufgabe hat, das Gesetz über den freiwilligen Schwangerschafts das wir am 30. Dezember 2020 durchsetzen konnten, im ganzen Land anzuwenden.
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage. Was ist denn dein Ziel als Aktivisten und welche Veränderungen möchtest du anstreben, insbesondere in der Zukunft? Futuro.
2: Ja, also mein Ziel
3: als Aktivistin ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen idealistisch auf der einen Seite, aber das ist es, was uns bewegt, einfach eine gerechtere Welt im Grunde. Eine gerechtere Welt mit mehr Freiheiten, mit mehr Gleichberechtigung. Das heißt, eine lebenswertere Welt, in der auch Frauen und alle LGBTIQ-Plus-Menschen ein lebenswertes Leben haben, dass wir in Harmonie mit der Natur leben, in Harmonie mit allen, was in unserer Welt. System ist gerade im Bereich der Umwelt. Und ich glaube, da fehlt uns ganz klar sehr viel. Wir müssen in der Lage sein, die Ungleichheitslücken zu verringern.
2: Justamente medioambiental y ich creo que nos falta mucho claramente, pero bueno, en principio esto poder lograr achicar las brechas de desigualdad en América Latina es una región
3: Lateinamerika ist eine extrem ungleiche Region, in der die wenigen, die am meisten haben, der Mehrheit, die am wenigsten haben, weit voraus sind. Ich glaube, dass der Feminismus hier sehr viel zu sagen hat, dass die Feministinnen in Lateinamerika über die Schaffung von Reichtum und die Verteilung dieses Reichtums diskutieren müssen. Wir leben in sehr reichen Gebieten mit vielen natürlichen und menschlichen Ressourcen, aber nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten und Chancen. Es ist wichtig, ein egalitäres, sozialeres, verleitenderes und gerechteres System zu schaffen. Zusammengefasst geht es also darum, dass Rechte ausgeweitet werden und dass wir zunehmend ein würdevolles Leben führen können, das von den Staaten garantiert wird, dass die Staaten ihre Verantwortung und ihre Pflichten nachkommen und uns all die Menschenrechte garantieren, die vielerorts immer wieder gefährdet sind oder gerade versucht werden, außer Kraft zu setzen oder zurückzudrängen. Ich denke, darum geht es mir im Großen und
2: Ganzen siempre están en riesgo, o si justamente se buscan anularlos o retroceder, entonces creo que por ahí más o menos.
1: Nuna Menos ist eine der bekanntesten feministischen Bewegungen der Welt. Und ich denke, sie zielt genau darauf ab, dass eben Staaten und Regierungen ähm, jetzt auch in Bezug auf den feministischen Diskurs einfach mehr Verantwortung übernehmen. Welche gesellschaftlichen Kräfte, glaubst du denn, ähm, stehen dir ja, den Forderungen der Bewegung am stärksten entgegen? Und wie würdest du auch in Argentinien den allgemeinen Eindruck der Gesellschaft beschreiben? Beziehungsweise wie hat die Gesellschaft diese neuen feministischen Bewegungen in einem Land auch aufgenommen?
2: Bueno, sí, sin duda, el Ni Una Menos fue eh, de las movilizaciones más grandes que tuvimos como, como movimiento feminista, en donde se logró romper, digamos, con una barrera y implicó hacer masiva, Niona
3: Menos war zweifellos eine der größten Mobilisierungen, die wir als feministische Bewegung hatten, mit der wir es geschafft haben, eine Barriere zu durchbrechen und eine bestimmte Forderung groß zu machen, die gegen Femizide gerichtet ist. Das war das Hauptziel des Rufs Niuna Menos bei der ersten Aktion am 3. Juni 2015. Und natürlich hatte sie, wie alle Bewegungen, die die Ausweitung der Rechte und der Anerkennung des Lebens der Frau und der Weiblichkeit angehen, viele große Gegner. Den Konservatismus, den Fundamentalismus und auch politische und wirtschaftliche Kräfte, die einen schlanken Staat anstreben. Ein Staat, der nur die Freiheit des Marktes garantiert. Ein Staat, der nur zur Unterdrückung da ist, der die Sicherheitskräfte füttert, der aber auch alles reduziert, was mit Sozialausgaben zu tun hat. Wir haben also einen sehr mächtigen, sehr starken, sehr gut organisierten Feind, der auch international ist. Nicht nur in unserem Land, sondern auf der ganzen Welt.
2: sehr stark, sehr international que no es que está solo en nuestro país o en la región, sino que está en todo el mundo y que creo que está avanzando en gran parte de, de, del mundo, en donde las guerras también le son bastante beneficiosas a este tipo de, de sectores que hacen mucho dinero también con los intereses bélicos.
3: Entonces... Und ich denke, er ist in einem großen Teil der Welt auf dem Vormarsch, wo Kriege auch sehr vorteilhaft für diese Kräfte sind, die viel Geld verdienen, auch mit kriegerischen Interessen. Wir haben Gegner in Regionen wie Bolsonaro in Brasilien, wie Milet in Argentinien, die mit Gruppen zu tun haben, die Konservatismus und Fundamentalismus vereinen und gegen alles sind, was die Ausweitung von Rechten betrifft, also dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Das sind die Kräfte, die uns daran hindern wollen, über unseren Körper, über unser Leben zu entscheiden. Das sind die Kräfte, die uns daran hindern wollen, die Möglichkeit eines würdevollen Lebens zu haben und wir als Subjekte und mit unserer Individualität werden unterdrückt. Wir als Frauen und Andersdenkende sind mit konservativen, fundamentalistischen und faschistischen Kräften konfrontiert, als Gegner
2: all dieser Bewegungen, die ein besseres Leben anstreben.
1: Genau das ist, denke ich, ein ganz guter Anknüpfungspunkt, auch für die nächste Frage, wo du auch schon die Bewegung Nuna Menos nennst und diesbezüglich aber auch die Legalisierung der Abtreibung im gesamten lateinamerikanischen Raum, deswegen würde ich jetzt einfach mal an Manu weitergeben.
0: Genau, wie beurteilst du denn die rechtliche Situation von Schwangerschaftsabbrüchen in Argentinien im Vergleich zu anderen Ländern in Lateinamerika?
2: In Argentinien
3: haben wir mit der Verabschiedung des Gesetzes Nummer 27.610 am 30. Dezember 2020, das im Januar 2021 in Kraft getreten ist, ein sehr wichtiges Instrument erhalten für diejenigen, die für sexuelle und reproduktive Rechte kämpfen und sie verteidigen. Das war das Fundament, das uns die Möglichkeit eröffnet hat, unsere Schwangerschaften auf Wunsch bis einschließlich der 14. Schwangerschaftswoche zu unterbrechen. Ein Gesetz, das für die gesamte lateinamerikanische Region Vorbild ist. Und obwohl es in verschiedenen in den Ländern Fortschritte gegeben hat, gibt es in Argentinien zusammen mit Uruguay noch die flexibelste und weitreichendste Gesetzgebung. Aber in Uruguay gibt es auch einige praktische Vorteile, vor allem bezogen auf die Anzahl der Wochen und wie das Gesetz in Uruguay angewandt wird. Es gibt einige Hindernisse, die wir gerade wegen der uruguayischen Erfahrung vermeiden und umgehen können. Wir sind nicht in Probleme hineingeraten, die in unserem Nachbarland passiert sind und wir haben es geschafft, eine sehr fortschrittliche und interessante Gesetzgebung durchzusetzen,
2: muy muy avanzada, muy interesante, en todo lo que tiene que ver no solamente con ese artículo, el derecho que tenemos todas las mujeres y personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente nuestro embarazo hasta la semana 14 y después continuar con las causales
3: nicht nur bezogen auf den Artikel des Gesetzes, nachdem alle Frauen und schwangerschaftsfähigen Personen ihre Schwangerschaft bis zur 14. Woche freiwillig abbrechen können. Es ist etwas sehr Wichtiges und Wertvolles. Es geht darum, die Rechte und den Zugang zu dieser Praxis zu garantieren, die darauf abzielt, Todesfälle zu vermeiden. Frauen treiben ab und es wird immer Abtreibung geben, in jedem Zustand. Es wäre Aufgabe des Staates, die besten Bedingungen zu schaffen um die Folgen von unsicheren und illegalen Abtreibungen zu vermeiden. Wir glauben, dass bei dem Gesetz noch einiges fehlt und es nicht perfekt ist. Aber es das bestmöglichste Projekt ist, unter Berücksichtigung von demokratischen Prinzipien, des politischen Diskurses und der Notwendigkeit einer politischen Kraft, die das Gesetz durchsetzt.
2: Eh, no es nuestro proyecto ideal el que se aprobó pero finalmente fue el proyecto posible teniendo en cuenta las reglas de la democracia las reglas de, de la discusión política y, y la necesidad de que haya un poder político que acompañe la legislación eh, entonces tenemos muchas cosas por tenemos
3: haben wir in Fortschritte in gemacht wir kämpfen dafür dass es bestmöglich in ganz argentina angewendet para, wird
2: para que se aplique de la mejor manera en todo el territorio nacional
1: Gerade jetzt, wo du auch über so ausbauungsfähige Aspekte sprichst, um den Zugang zu sicheren und legalen Abtreibungen in Argentinien ja zu verbessern, was sind denn so Punkte, wo du jetzt auch noch konkret Verbesserungsmöglichkeiten siehst? Um das Gesetz zu verbessern? Naja, oder allgemein einfach den Zugang. Wir haben zum Beispiel in Deutschland das Problem, dass Abtreibungen grundsätzlich nicht legal sind, sondern nur entkriminalisiert. Das heißt, Frauen können nicht ins Gefängnis, wenn sie abtreiben. Aber in Bayern zum Beispiel, dem Bundesland, in dem wir leben, gibt es aktuell nur drei Ärzte, die legal Abtreibungen durchführen, das heißt Frauen können grundsätzlich abtreiben, aber es wird ihnen sehr erschwert. Und uns würde jetzt einfach interessieren, ob es in Argentinien vielleicht eine ähnliche Situation gibt oder wie allgemein so der Zugang zum medizinischen System ist, ob das vielleicht einfacher ist als hier in Deutschland. Genau. Al sistema médico es es más fácil. Sí,
2: por un lado, en, en algún es más fácil, porque tenemos salud pública en Argentina. Tener la, el sistema de salud pública, la ley justamente habla de que la práctica del aborto esté dentro de lo que es el programa médico obligatorio, que es como la base en donde tanto obras sociales, obras sociales y prepagas como el sistema público de salud deben de garantizar sí o sí de manera gratuita, ¿no? Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con la atención para las interrupciones del embarazo, tanto la primera consulta con información, la consejería que le decimos nosotras, la, la medicación o el, o el tratamiento que se indique para interrumpir el embarazo, los estudios como ecografías o análisis de sangre... Auch müssen das heißt, Gesundheitssystem Gesundheitssystem
3: die Hilfe der Hilfe der Hilfe der
2: Hilfe der Hilfe
3: der Hilfe der
2: Hilfe der Hilfe der Hilfe der Hilfe
3: der
2: Hilfe der Hilfe der die der Hilfe 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 der der
3: de, Beratung, de tenerle a las provincias la garantía de la y educación y de la salud. Entonces, si bien hay
2: un abrum, parámetro nacional con los ministerios sein, nacionales de salud so y educación que, que pueden hacer rectorías sobre die las provincias, quienes más tienen, tienen que invertir en términos presupuestarios y vilar, also como las legislaciones para que se garantice la salud pública y la educación, a las provincias. Entonces, ahí hace que también sea muy desigual el acceso tanto a la educación sexual integral
3: como a todo lo que tiene que ver Con los derechos sexuales
2: y reproductivos y específicamente el wurde, con el acceso a las intervenciones voluntarias y legales del embarazo que existen en nuestro país. Ahora bien,
3: Bildung, si hay algo que podríamos modificar: por, por un lado, es esa situación de poder, in poder in generar capacidades, capacidades para fortalecer
2: los sistemas de salud pública de cada provincia o de, de cada municipio, generar más compromiso.
3: Por parte de de a que zu umfassender Bildung, aber auch zu allem, was mit sexuellen und reproduktiven zu tun hat, insbesondere mit dem Zugang zu
2: Freiwilligen und legalen Schwangerschaftsabkommen. Wenn es also etwas ¿no? gibt, que un was wir entwenden,
3: dann ist es das, Kapazitäten zu schaffen, um die öffentlichen Gesundheitssysteme, jeder
2: Prävention und jeder Gemeinde zu stärken, um zu erreichen, dass sich die Probleme
3: reproduktive
2: Rechte das, das hat mit el dem zu tun, de was ich anfangs angesprochen habe, de dass sich manche Abtreibungsgegnerinnen auf ihre
3: Gewissensfreiheit berufen. Und
2: so hace veces auf el der einen Seite de haben wir die no Aspekte der un Gewissensfreiheit, diga, no, die Fachleute hacer, bewusst nutzen, um Frauen von Abtreibung abzuhalten. A die, a que sí, Andererseits hat es mit einem mannigen eh,
3: Engagement in einiger Provinzen Obstructor, und
2: Kommunalregierungen zu tun. Es also, gibt viele rechtsextreme Politiker, die in der Bürositzen und
3: öffentliche Ämter im
2: zum Beispiel die der life und Pro-Familie-Gruppen und die, die Helpläuen
3: sind Kräfte den öffentlichen Leben, der Demokratie und der Garantie der de Menschenrechte sehr scharf. So, ich weiß nicht, ob wir davon
2: mitbekommen haben, aber vor einigen ein Wochen que kam es in der Provinz Santa Fe zu einem Vorfall mit der lateinamerikanischen, mit der lateinamerikanischen und Organisation Gravita. Por otro lado, lo que tiene que ver justamente con la falta de compromiso de algunos
3: gobiernos provinciales y gobiernos municipales con la agenda, lo que tiene que ver con la cantidad de
2: wie es das Gesetz eh, vorsieht, anti weil die Schwangerschaft das Ergebnis einer Vergewaltigung durch den pública.
3: sexuellen Missbrauch sí, des
2: eigenen Vaters war. Als
3: sie den Termin hatte und ins Krankenhaus gehen wollte, um die Abtreibung no? durchführen zu lassen, hat sie den Termin verpasst, weil sie von
2: der Organisation eh, die Panelos este, abgefangen wurden. Eh, die beiden que son, que waren einen Tag da lang bei der Stiftung und wurden durch Falschinformationen überredet und daran gehindert, Zugang zu dieser Unterbrechung nach Schwangerschaft war vor eingegriffen und die Polizei este, hat herausgefunden, in wo die beiden waren,
3: die und sich grávida, a la región
2: In in Ländern, Organisationen in Menschenrechte,
3: und sie sind überall, sogar
2: legal del embarazo como der embarazo una violación. Sie arbeiten caso, gut und leider sehr erfolgreich, weil sie versuchen, die Einhaltung dieser
3: Rechte zu verhindern. Im Grunde fecha, foltern die Mädchen, um zu gehen, um zu gehen, um 1.500 Fälle von Frauen, die sich in einer rechtlichen Kautzun befinden, weil sie eine Abtreibung eh, oder eine
2: geburtshilfliche haben. Ähnlich passiert es auch eh, in El Salvador,
3: Honduras, Nicaragua, wo Fehlgeburten in geburtshilflichen Notsituationen ein Problem sind. Frauen werden als Mörderinnen
2: abgestempelt und, und müssen am Ende sehr hohe Strafzahlen und, und werden Y volvieron a brindar su consentimiento para, 1, para acceder a la práctica y finalmente lo lograron. Pero estas fundaciones, estas organizaciones, estas ONGs antiderechos, eh, básicamente violan los derechos humanos, generan tortura y están en todos lados. Y en nuestro país, aún con una legislación de avanzada, aún con un país que habla de la garantía de los derechos humanos, funcionan, funcionan bien y lamentablemente tienen éxito porque intentan evitar que, que nos garanticen estos derechos, y básicamente torturan a, a niñas que son obligadas a gestar y a parir, que en Argentina son un montón, al igual que en toda la región, eh, lo mismo con las presas por abortar. Porque Argentina, si bien también tiene la despenalización del aborto y la legalización del aborto, tenemos 1.500 casos de mujeres que están en situación eh, de... de de conflicto penal justamente por haber abortado eh, o por haber tenido alguna emergencia obstétrica que es un poco también lo que pasa en El Salvador lo que pasa en otros países también como Honduras o Nicaragua en donde justamente los embarazos eh, no los embarazos sino los partos en avalancha o en determinadas situaciones de emergencia obstétrica o abortos espontáneos o naturales se les Digamos, se les impone a las mujeres como si hubiese sido algo voluntario o algo decidido eh, y se las caratula como homicidas y terminan pagando eh, penas realmente muy grandes con, pres con prisión, básicamente, y están encarceladas y en nuestro país hay alrededor de 1.500 eh, que están en estas situaciones en todo el país. Así que tenemos mucho trabajo por hacer todavía
0: du Ja, vielen Dank. Ich war auch einmal vor etwa drei oder vier Jahren in Argentinien. Damals waren die Demonstrationen sehr groß und ich wollte auch an den Demos teilnehmen. Argentinische Freundinnen von mir meinten jedoch, dass es nicht die beste Idee wäre, als Mann teilzunehmen. Participar como hombre. Ich mich begünter. Deswegen meine Frage: Du als Frau verteidigst die eigenen Rechte mit dieser Bewegung. Was aber können Männer tun? In Argentinien, aber auch international.
2: Yo creo que los varones tienen una gran oportunidad para ponerse a la par del movimiento feminista en cuanto a la organización, en cuanto a las discusiones políticas y en cuanto a, a generar eh, cierta pedagogía sobre nuevas masculinidades. Creo que todavía eh, los varones se deben... Ich
3: denke, dass Männer eine große Chance haben, mit der feministischen Bewegung gleichzuziehen, wenn es darum geht, politische Diskussionen zu organisieren und sich an Lernprozessen über ein neues Männlichkeitsverständnis zu beteiligen. Ich denke, dass Männer noch eine Menge Diskussion untereinander zu führen haben. Das fehlt. Das haben Frauen bereits getan. Wir Frauen in feministischen Bewegungen und in sozialen Organisationen organisieren uns. Wir denken über Strategien. Nach. Wir schaffen Netzwerke, mobilisieren uns und machen Projekte und Themen, die die feministische Bewegung ausmachen. Ist es ist schwierig für feministische Bewegungen, sich nicht nur um die Verbesserung unserer Lebensbedingungen zu bemühen, sondern auch darüber nachzudenken, was Männer tun können, um zu diesem Kampf beitragen zu können. Es scheint mir, dass das eine Frage ist, die sich Männer selbst stellen müssen. Es gibt viele Männer, die diskutieren, die andere und sensiblere Perspektive. Haben, die versuchen, neue und empathischere Verbindungen herzustellen. Wir müssen den Sprung zu einer gemeinsamen Diskussion schaffen. Ich denke, dass die Organisation dazu führt. Männer müssen sich in den Diskussionen zusammensetzen und gemeinsam darüber nachdenken, wie sie einen Beitrag leisten können, zum Beispiel in Bezug auf Mobilisierung und Demonstration. Ich persönlich bin der Meinung, dass Männer hier willkommen sind. Es ist auch notwendig. Die Mobilisierungen sind bereits groß, aber wir brauchen immer mehr von uns. Denn wir demonstrieren gerade auf der Straße und zeigen, dass unsere Probleme, unsere Klagen und unsere Forderungen eine Herausforderung für die Mehrheit der Gesellschaft sind. Wir wollen ein besseres Leben. Wir sind gegen Femizide, gegen den Tod durch Abtreibung, für Abtreibung bei ungeplanten Schwangerschaften oder von jungen Mädchen und so weiter. Und deshalb müssen möglichst viele von uns auf die Straße, auch mit Männern
2: o en contra de
3: los embarazos y
2: las eh, no planificados y no deseados de niñas, etcétera, a, Y por eso es necesario que, que seamos muchos en las calles, incluso con varones. Y varones me refiero también a varones heterosexuales, ¿no? Porque
3: también, obviamente, tenemos muchos... Mit Männern meine ich hier natürlich heterosexuelle Männer. Denn natürlich haben wir viele Genossinnen und Genossen aus der Diversity-Bewegung und aus, der, aus den Diversity-Organisationen wie Transmänner. Ich denke, alle sollten dabei sein. Alle, die sich durch unsere Forderungen, durch unsere Anprangerungen und unsere Mobilisierung angesprochen fühlen, sollten teilnehmen können. Aber nur, wenn sie wissen, von welchem Platz aus sie teilnehmen. Wenn wir auf einer Bühne stehen, ein Mikrofon in die Hand nehmen und Forderungen stellen oder als Protagonistin auftreten, dann wäre es falsch, wenn das Männer wären. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es falsch oder richtig wäre, aber ich glaube, es würde unserer Denkweise und unseren Prinzipien nicht gerecht werden, oder? ¿no? justamente
2: son movi movilizaciones o, eh, y concentraciones organizadas por feministas entonces quienes estén en los escenarios
3: Schließlich sind es Demonstrationen und Kundgebungen, die von Feministen organisiert werden. Diejenigen, die auf der Bühne stehen, müssen also eine gewisse Anerkennung und ein gewisses Verständnis dieser Bewegung haben. Männer können nicht unsere Plätze als Protagonistin einnehmen und unsere Stimmen nutzen. Männer wussten schon immer, die Öffentlichkeit zu benutzen. Sie sind Teil des Staates. Sie sind Teil der Entscheidung anderer Länder. Also müssen wir auch unsere Plätze behalten in den Demonstrationen. Sie dürfen mit uns demonstrieren, aber nicht vor
2: uns. adelante.
1: Im Gespräch mit Jamila sind uns die Fortschritte und zukünftigen Hürden in Bezug auf sichere Abtreibungen in Argentinien klar geworden. Hierdurch sehen wir auch die Situation in Deutschland in einem neuen Licht. Der Paragraph 218 verwehrt Frauen in Deutschland teilweise die Möglichkeit, sicher abzutreiben. Wir, finden das Beispiel Argentinien, gibt neue Denkanstöße für die Politik in Deutschland und bietet eine Chance, sich an dessen Fortschritten und Hürden neu zu orientieren. Wir bedanken uns auch bei Yamila für das aufschlussreiche Gespräch und für den generationsübergreifenden Wandel, den ihre Arbeit bewirkt. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Musik Jakob von Lauer Münchhofen